0: Ya memang terkini Bareng gue Sandra Rosali Yang bakal nemenin lo semua Selama podcast ini selama beberapa menit Kedepan gitu. uh, Hari ini cerah Jakarta Dan hal itu mempengaruhi mood gue Pada hari ini gue cukup seneng Seneng gue udah Jakarta harinya cerah Ditambah lagi Tema kali ini tuh tema favorit gue Karena Tema kali ini tuh menceritakan Bukan menceritakan sih uh, Kita bakal ngebahas tentang Filosofi Teras atau Stoikism gitu Gimana apa ya kalau mungkin sederhananya bisa dibilang Gaya hidup yang orang-orang tuh kelihatannya kayak ya udahlah Kayak pasrah aja gitu kan Tapi karena di sini gue juga nggak akan ngebahas itu sendirian uh, PKI MMR VBOAMKA udah ngundang salah satu filsuf private punya kita Ada Kalambang di sini. Halo Kalambang.
1: Halo Sandra.
0: Eh, hey, apa kabar nih Kalambang?
1: Alhamdulillah sehat-sehat aja. Gimana Sandra kabarnya?
0: Alhamdulillah, Sandra sehat. Oke. Oke. Okay. Okay. Karena di sini udah ada Kalambang, gitu ya. Terus juga tadi gue udah sempat senggol ya terkait permasalahan Post milenials atau early gen Z juga ya. Atau permasalahan anak muda lah ya. Mungkin Kalambang bisa ngasih tahu dulu nih penjelasan mengenai Filosofi Tersi itu sebenarnya apa sih buat teman-teman pendengar kita, pendengar POM ini, yang sama sekali itu belum kenal mengenai Filosofi Tersi itu sendiri
2: Oke
1: okay, oke okay. uh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya buat teman-teman BKIMM yang telah mengundang saya dalam podcast ini Meskipun saya yakin sebetulnya ini ilmu yang sudah jarang diterapkan oleh orang-orang gitu ya Karena sebetulnya ilmu ini memang ilmu yang sangat tua Tapi sangat relevan bila kita bicara penerapannya di saat era-era seperti sekarang ini gitu loh Nah sebenarnya saya ingin rekening bahwa Kalau ditanya apa itu filosofi teras Secara bahasa, filosofi, filosofi stoik ya mohon maaf Secara bahasa itu punya arti stoik itu teras gitu Itu diambil dari dimana salah satu pendiri mazhab filosofi stoik, Zeno ya Itu mengajarkan ilmu-ilmu tentang stoikism itu di teras rumahnya. Jadi makanya orang-orang mengatakan bahwa filosofi stoik itu artinya teras. gitu Nah saya ingin nekenin bahwa apa sih sebetulnya filosofi teras itu. Nah filosofi teras itu pada dasarnya ya. Pembelajaran utamanya atau pengkajian utamanya itu adalah terletak pada etika. Atau standar hidup bermasyarakat. Atau standar hidup individu ketika berhadapan dengan kehidupan masyarakat. Nah, apa yang dititik beratkan dalam pembelajaran etika ini? Yaitu sikap hidup pasrah. Atau dalam bahasa Yunani itu apatheia. Mm -hmm. Yang artinya memang tawakal lah kalau dalam istilah Islam itu. Jadi pada dasarnya filosofi stoik atau filosofi teras itu adalah pandangan hidup manusia. Dalam mencari kedamaian hidup. Dalam menjalani kehidupan. Di mana dia... Lebih bersikap pasrah terhadap Segala macam proses kehidupan dia Selama dia hidup Dan mereka meyakini bahwa Ketika dia bersikap tawakal Ketika dia bersikap pasrah Ketika dia bersikap mencintai Segala macam takdir yang Dihadapkan dalam hidupnya Maka dia akan menemukan kebahagiaan Contoh kayak gini ya Saya saya terkesan dengan Meskipun nietzsche itu orang nihilis ya Tapi Pandangan hidupnya stoik sekali kalau kata saya. Amor fati fatum brutum. Itu yang jadi salah satu moto hidup saya juga. Amor fati fatum brutum itu artinya cintailah takdir meskipun itu brutal. Jadi dalam artian kayak gini, banyak hal yang terjadi di luar ekspektasi kita. Kalau kata Seneca, kita sakit hati itu karena imajinasi-imajinasi kita. Gitu ya. Kalau kata Sandra barusan kan terjadi karena banyak sekali ekspektasi yang enggak sesuai dengan harapan. Nah, benar Stoik itu hadir untuk memberikan solusi dari setiap hal-hal yang terjadi di luar kehendak dan keinginan kita Contoh kayak begini Misal ketika saya berekspektasi di umur 22 tahun itu bisa lulus kuliah Tapi faktanya sampai umur 23 tahun saya belum lulus kuliah Nah stoik menekankan pada respon kita terhadap hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi kita Hal-hal yang terjadi di luar harapan kita. Hal-hal yang terjadi di luar uh, keinginan kita. Ketika saya gagal lulus di umur 22 tahun, maka respon saya, saya punya dua pilihan respon. Saya bisa merespon dengan cara brutal atau dengan cara anarkis atau dengan cara, cara yang sifatnya itu malah menambah permasalahan. Atau saya bisa merespon sebaliknya Dengan cara tenang Menikmati ini sebagai sebuah takdir yang harus kita jalani mm-hmm. Menikmati ini sebagai satu hal Yang sifatnya Ya sudah jalani aja mm-hmm. Dan justru disitulah Solusi akan ditemukan uh, Jadi ketika saya misalnya Merespon dengan hal yang pertama Melakukan tindakan anarkis dan sebagainya Bisa nggak bisa Tapi saya yakin ketika saya merespon dengan Cara negatif mm-hmm. Saya yakin justru malah akan menambah permasalahan-permasalahan yang nantinya akan berdampak negatif bagi diri saya sendiri. Ya. Yeah. Yeah. Ketika saya merespon dengan cara positif, bersikap tawakal, mm-hmm. bersikap pasrah. Pasrah itu bukan dalam artian uh, kita apa namanya tidak melakukan upaya apapun lalu diam saja. Mm-hmm. Itu nggak bisa diartikan pasrah. Pasrah itu artinya kita sudah melakukan sesuatu secara maksimal. Tapi kita serahkan semuanya kepada semesta atau kita serahkan semuanya kepada Tuhan atau kita serahkan semuanya kepada sosok yang kita anggap sebagai orang yang bisa kita sandarkan harapan harapan kita gitu. Nah itu pasrah dalam pandangan saya. Jadi pasrah itu bukan soal kita ya udahlah kita diem aja kita nggak ngelakuin apa-apa. Nah, itu bukan pasrah dalam pandangan saya. Justru itu adalah orang-orang putus asa dalam pandangan saya.
2: Okay. Pasrah itu soal
1: masalah berupaya terlebih dahulu. baru kemudian kita menyandarkan apa yang sudah kita upayakan untuk hasilnya kepada sosok yang kita anggap sebagai sosok yang bisa mengabulkan setiap keinginan kita anggaplah Tuhan misalnya mm-hmm. sandarkanlah setiap harapan kita kepada Tuhan nah itu ya yang disebut dengan pasrah gitu loh. jadi ya itu tadi ya teman-teman e, pada dasarnya stoik itu adalah bagaimana cara kita berkehidupan dengan menitikberatkan pada sikap pasrah sikap tawakal atau apatia supaya kita mendapatkan kedamaian dalam hidup karena tadi yang Seneca bilang kita sering sakit hati oleh imajinasi-imajinasi atau harapan-harapan yang sebetulnya
0: berbanding keberhasilan terbaik ya. dengan
1: realita gitu loh ya, seperti itu
0: hmm. kayaknya itu sih yang menjadi uh, main problem anak muda zaman sekarang betul, betul, betul. karena kan yang namanya anak muda masih punya jiwa-jiwa yang idealis ya mm-hmm. Mm-hmm.
1: nah
0: itu nah tapi mereka tuh lupa bahwa uh, sebenarnya tuh nggak semua ekspektasi atau segala hal yang kita persiapkan hasilnya akan sama sam- uh, sesuai harapan kita mm-hmm. gitu ya kak bener sih mm-hmm. tapi kalau mau nanya lagi ya kak kan uh, pasrah gitu ya dan pasrahnya itu yang menyerahkan harapan kepada Tuhan lah kita kan orang yang beragama yeah. gitu kan jadi kita menyerahkan segala sesuatu itu pada Tuhan tapi nggak uh, tahu ya standar tanggapnya kayak Uh, Stoik ini tidak meluapkan emosi dia, jadi dia cuma ya hmm. menerima aja tanpa meluapkan emosinya kan itu jadi, takutnya jadi permasalahan pada diri dia. Sebenarnya gitu nggak gitu sih?
1: Nah, ini uh, sebetulnya perspektif orang yang baru belajar Stoik ya dalam artian mungkin baru mengenal istilah Stoik pasti hmm. ada tuh ungkapan-ungkapan kayak gitu. Kalau gitu kan dia nggak bisa mengekspresikan. emosionalnya, mm-hmm. sisi emosionalnya gitu ya udah pasrah pasrah aja hidupnya kayak nggak ada ekspresi gitu. Mm-hmm. Nah sebetulnya uh, yang harus ditekankan di sini adalah responnya sebetulnya, bukan lebih kepada emosi. Saya yakin ya manusia itu adalah makhluk yang emosional, karena nalar itu membentuk emosi. Karena kan yang membedakan manusia dengan makhluk lain kan ini ya uh, nalar akal ya, ya. akalnya. Mm-hmm. Nah akal itu salah satunya melahirkan emosi dalam diri manusia gitu. Mm-hmm. Tapi bukan berarti Stoik itu tidak... Uh, apa ya namanya... Orang-orang yang menek, menekankan cara hidup stoikisme itu bukan berarti tidak punya emosi. Bukan berarti tidak punya...
0: Tidak mengungkapkan stia, emosinya tidak, bu, gitu ya? tidak,
1: tidak bisa mengekspresikan emosi yeah. gitu loh, Bukan seperti itu. Uh-huh. Saya kasih satu kisah... Bagaimana seorang Socrates itu dieksekusi mati. Karena dia membela nilai idealisme yang dia anggap benar. Dan dia... menjunjung tinggi nilai itu. Jadi pada saat Sokrates itu mau dihukum mati minum racun ya, uh, dia itu kan kenapa bisa dihukum mati karena hmm. dia uh, mengkritisi kaum-kaum sofis Yunani pada saat itu yang sofis itu sampai kayak filosof yang bersama kayak hmm. Tapi pada saat Sokrates hidup, Sokrates melihat bahwa banyak orang-orang yang cuma manfaatin jabatan dia sebagai seorang sofis buat cari duit nih ibaratnya. Hmm. Guru-guru spiritual itu, dia nggak murni ngajarin anak-anak muda di sana. enggak murni ngajarin orang-orang untuk memberikan pelajaran hidup. Tapi cuma sekedar cari uang. Cuma sekedar dijadikan profesi aja. nggak hmm. ada tuh yang namanya esensi pengajaran hidup tuh ada. Nah, Socrates hmm. mengkritisi hal itu gitu loh. Dia menganggap bahwa nilai filosofis itu tereduksi. Karena banyak orang-orang yang belajar itu sebagian... Uh, banyak orang-orang yang belajar kan pengen jadi guru sebagiannya. Mm-hmm. nah guru-guru filosofis ini cuma pengen nyari duit doang. Mm-hmm. itulah yang dikritisi oleh sokrates. nah kita balik ke konteks ya, yeah. ke konteks. jadi bukan berarti orang-orang yang menjunjung tinggi cara hidup stoik itu tidak bisa mengekspresikan emosinya. saya kasih tadi contoh dari sokrates yang mau dieksekusi mati. orang-orang stoik itu lebih pandai dalam memanage emosi. Mm-hmm. Jadi dia tahu gitu loh, mana hal yang sifatnya kita bisa luapkan emosi kita secara uh, bijak, mana hal yang yang sifatnya ya udahlah kita nggak usah tuh yang namanya meluapkan emosi kita secara berlebihan gitu, karena gini loh teman-teman, saya kasih lagi contoh Socrates ya, ketika saat itu Socrates seandainya pada saat itu memilih untuk mengekspresikan emosinya secara berlebihan, maka saya yakin Socrates akan tetap dihukum mati dan dia tidak akan dikenang sebagai seorang filsuf yang bijak. Hmm. Kalau dia misalnya mengekspresikan emosinya secara berlebihan. Ya wajarlah ketika dia menganggap eh ketika dia memperjuangkan kebenaran, hmm. tapi kok responnya malah saya dihukum mati gitu. Loh. Hmm. Orang normal kan pasti mikir, wah, nih apaan ini kayak beginian? Hmm. Pasti emosi ya. Kan? Hmm. Jangankan dihukum mati, kadang kita juga di forum ya, di kelas gitu misalnya, adu argumen sama dosen atau adu argumen sama teman ketika hmm. lagi ada diskusi kelompok. Itu ketika pendapat kita yang sebetulnya benar, tapi karena teman-teman ini tidak siap melakukannya, kita pasti emosi gitu. Mm-hmm. Nah, orang stoik <coughs> itu cenderung dia memanage emosi. Jadi bukan berarti dia nggak bisa mengekspresikan emosinya. Dia cenderung memanage emosinya. Daripada saya emosi mencak-mencak, mm-hmm. daripada saya emosi teriak-teriak, lebih baik saya diam. Nih, kalau kata Epictetus ya, ciri orang stoik itu dia enggak pernah bicara soal ide-ide filosofis tapi dia lebih kepada penekanan bagaimana cara mengekspresikan atau melakukan ide-ide itu, mengeksekusinya
0: oh, jadi orang-orang stoik ini tuh orang-orang yang eksekutif gitu? iya,
1: eksekutor yang
0: eksekutor less nah. do
1: more nah itu orang stoik. Oh. jadi kata epictetus tuh kayak gitu orang-orang stoik. Itu daripada kebanyakan diskusi soal ide, lebih baik dia berdiskusi soal bagaimana cara melakukan ide-ide filosofisnya. Makanya, bukan berarti orang-orang stoik itu tidak bisa mengekspresi emosinya. Kata kuncinya adalah mereka pandai memanage emosi. Mereka pandai memanage hal-hal yang sifatnya apakah harus dimunculkan emosi ini atau tidak. Karena saya yakin ya, semua hal itu bergantung pada respon. Apapun yang terjadi dalam diri kita, itu tergantung pada respon kita mm-hmm. jadi kadang ada banyak orang-orang yang pada akhirnya tidak pernah menemukan jawaban dari masalah hidup mm-hmm. karena cara respon dia yang kurang bijak karena cara dia dalam merespon setiap permasalahan yang kurang bijak contoh kayak begini saya kasih contoh yang gampang difahami ya. saya dulu pernah punya temen
2: mm-hmm.
1: dapat nilai statistik E padahal saya juga dapat nilai E Ada dua respon yang berbeda di antara saya dan teman saya. Teman saya menganggap bahwa nilai E ini bisa menghancurkan karir akademis dia selama di Uhamka.
2: Mm-hmm.
1: Dan ini akan sangat berpengaruh pada masa depan dia karena ketika dia dapat nilai E, otomatis dia bakalan sulit dapat kerja. Itu dalam pandangan dia. Yeah. Ya itu dia tadi. Karena benar kata Seneca, kita ini sakit hati karena keseringan berimajinasi padahal hal tersebut mungkin itu terjadi. Mm-hmm. Gitu loh Nah, saya. merespon dengan cara yang berkebalikan dengan teman saya. Saya mikir ya udahlah nilai E, nilai e aja bodoh amat. Tawakal tadi ya pasrah. Iya. Karena saya udah berupaya semaksimal mungkin. Ya kalau nilai saya tetap E ya udahlah bodoh amat gitu. Toh saya udah berupaya dengan semaksimal mungkin biar nggak ada nilai E. Hmm. Tapi takdir berkehendak lain. Saya tetap dapat nilai E. Ya sudah. Saya tidak mempermasalahkan itu. Karena saya menganggap bahwa ketika saya dapat nilai E itu bukan berarti akhir dari karir akademis saya. Mm. itu bukan berarti jadi satu hal yang sangat berpengaruh terhadap masa depan saya Saya nggak mikir sejauh itu ini dia tadi emosi yeah. teori emosi tadi saya ekspresikan emosi saya dengan cara tenang dengan cara berpikir positif sementara teman saya mengekspresikan emosinya dengan cara berpikir yang berlebihan berimajinasi akan hal-hal yang sifatnya belum tentu terjadi
2: mm.
1: Saya saya berpikir Ya udahlah nilai eh, udah masih bisa saya perbaiki. atau juga di, di semester depannya lagi masih ada mata kuliah itu dan saya bisa ngulang hmm. gitu kan jadi dalam pandangan saya setiap macam persoalan hidup itu bisa kita temui solusinya kunci awalnya adalah respon, respon kita menghadapi masalah itu contoh lain misalnya ya saya nggak pernah pacaran ya tapi ini disclaimer dulu ya disclaimer
2: <laughs> tapi saya sotoy gitu
1: ya karena saya nggak pernah membangun hubungan dengan uh-huh. atau relationship dengan lawan jenis ya <laughs> Jadi saya kurang paham ya Tapi saya bis, yeah, yeah, yeah. Tapi saya sering mendengarkan gitu loh, mm-hmm. Dan bisa menyimpulkan Dari cerita-cerita teman-teman saya Kenapa banyak orang yang selingkuh Kenapa banyak orang yang mendua Karena apa? Karena kebanyakan orang Atau kita jangan bicara selingkuh deh Kita bicara konflik di hubungan ya, Di relationship mm-hmm. Itu sebetulnya saya selalu mendengarkan Curhatan-curhatan dari teman-teman saya Itu sebetulnya sederhana sekali Permasalahannya sebetulnya cuma iya kayak karena masalah
0: salah paham ya salah paham dan
1: lain sebagainya nah. tapi yang saya temui sebetulnya konfliknya itu dimulai dari respon kedua belah pihak
2: hmm.
1: saya melihat itu gitu loh nah saya melihat kadang si cowok nggak mau ngalah si cewek nggak mau ngalah juga akhirnya muncullah diksi-diksi yang yang nggak mau sebetulnya didengar oleh kedua kedua belah pihak gitu hmm. dalam artian respon itu kan melahirkan diksi ya okay. diksi itu melahirkan narasi Jadi ketika respon seseorang itu sudah negatif Maka diksi atau kalimat yang muncul dari mulutnya juga bakal negatif Dan narasi yang dibangun juga bakal narasi yang sifatnya emosional gitu Nah itu tadi yang saya bilang Stoic itu mengajarkan kita Bukan berarti kita nggak bisa mengekspresikan emosi Tapi kita bisa memilah Mana emosi yang positif Mana emosi yang bijak Mana yang seharusnya emosi ini nggak usah dikeluarin lah Yang tadi saya bilang di awal ya bahwa Diksi itu mempengaruhi narasi dan semuanya itu berujung uh, uh, bermuara pada uh, apa, namanya? Be, be, apa namanya berangkat dari respon. Hmm. Nah, kalau respon kita negatif ya udah negatif terus gitu loh akan melahirkan diksi yang negatif dan akan melahirkan narasi yang negatif juga gitu loh. Yang akhirnya justru hmm. konflik-konflik kecil itu bisa jadi besar. Nah, stoik itu mengajarkan kepada kita ya udah gitu loh daripada hal-hal kita boleh merespon kita boleh mengeluarkan sisi emosional kita hmm. tapi gunakanlah respon yang bijak supaya melahirkan diksi yang bijak dan diksi yang bijak akan melahirkan narasi yang baik dan yeah. ujung-ujungnya akan melahirkan pencerahan atau penyelesaian persoalan
0: yang ada solvingnya gitu ya, itu ya. ya betul okay. dari penjelasan kalambang tadi Sandra sih dia nangkap ya bahwa poin untuk hidup santuy kita hidup santuy aja kali Yoi, ya?
2: hidup santuy itu yang
0: pertama You can control your response into everything that doesn't equal to your expectation, gitu ya?
1: Iya yeah.
0: Apa tuh ngomongnya? Nggak tahu ya? Saya paham dulu mm-hmm. yeah. <coughs> Ya. pertama itu kunci anak stoikism itu atau implementasi dari filosofi teras itu sendiri yang pertama itu respon Gimana caranya kita merespon suatu realita yang tidak selaras dengan ekspektasi kita gitu loh Walaupun kita bilang lah ya kayak anak-anak muda kayak Sandra sekarang sekarang kan punya re- orientasi yang oke okay, future goalsnya gitu kan hmm. saat ini kuliah udah di udah ada time tracknya dan ketika uh, apa yang sudah direncanakan itu tidak sesuai dengan realitanya maka yang pertama harus dilakukan itu sebenarnya itu ya tadi responnya seperti apa? Hmm, Saya baca buku ya hmm. uh, mengenai filsafat itu bahwa sebenarnya anak uh, anak anak yang mengimplementasikan stoikisme ini Dia tuh tidak mendahulukan luapan emosinya, bener banget tuh kak. Tapi mereka tuh lebih berorientasi kepada solusinya tuh apa sih. Yeah. Sesuai sama poinnya udah kalambang paparin tuh dari tadi mm. gitu kan. Uh, terus kira-kira ada lagi gak sih kak mengenai filosofi teras ini, pengimplementasiannya?
1: Sebetulnya saya lupa tadi ya mau nyampein kunci pembelajaran filosofi teras ini ya. Pada dasarnya filosofi teras ini mengajarkan kita pada dua hal. Yaitu satu, hal yang bisa kita kontrol. Dua, adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Hal yang bisa kita kontrol itu apa? Hmm. Tadi, pikiran, respon kita terhadap keadaan. Hmm. Itu adalah dua hal yang sifatnya simple. Tapi justru itu sangat mempengaruhi cara kita dalam menghadapi kehidupan. Cara kita mencari kebahagiaan hidup. Itu bukan saya yang bilang, tapi Zeno yang bilang. kunci pembelajaran filosofi stoik itu adalah apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol yang bisa se-simple kita sesimpel ya? itu yang bisa kita kontrol itu memang cuma dua hal yaitu tadi pikiran kita kedua respon kita terhadap keadaan yang tidak bisa kita kontrol itu apa aja banyak kayak mm-hmm. misalnya sikap seseorang takdir yang menghadapi kita mm-hmm. lalu hal-hal di luar kendali kita atau mungkin Kayak misalnya sekarang pandemi,
0: mm-hmm. itu kan terjadi di
1: luar kontrol kita, iya, benar. di luar keadaan kita, mm-hmm. di luar keinginan kita. Mm-hmm. Nah, kaitannya apa? Gitu. Nih, saya ambil benang merahnya seperti ini. Saya kasih contoh di masa pandemi sekarang ya. Karena masa pandemi ini terjadi di luar kontrol kita, dan kita nggak bisa dong kontrol kapan nih pandemi bisa selesai. Kita gak bisa dong ngasih ultimatum, pandemi besok harus selesai. nggak bisa. Gak bisa kayak gitu. Karena pandemi itu terjadi, karena kan dia sifatnya takdir ya? Udah terjadi iya, gitu. Udah terjadi. Dan kita nggak bisa itu namanya menentukan besok harus selesai atau besok harus habis pandemi di muka bumi ini nggak bisa. Kita iya. siapa gitu. Tapi kita bisa mengontrol pandemi dalam artian mengontrol respon kita terhadap pandemi, iya. pikiran kita terhadap pandemi. Iya. Contoh, saya kasih contoh kayak gini lagi ya Soal pandemi ini. Ada banyak orang, saya tidak mendiskreditkan Orang-orang yang di PHK karena pandemi ya iya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat Saya respect sama Anda semua Yang masih tetap bertahan hidup Meskipun Menghadapi permasalahan-permasalahan Seperti di PHK atau kekurangan mata pencaharian Selama masa pandemi ini Saya respect sama Anda semua uh, Tapi saya ingin ngasih contoh seperti ini Seandainya Anggaplah si A selama pandemi ini dia kehilangan mata pencaharian, dia di PHK dari tempat kerja dia, dia kekurangan mata pencaharian. Tapi memang dia nggak bisa tuh yang namanya mengontrol pandemi ini mau selesai kapan. Dia nggak bisa tuh mengontrol. Kenapa sih pandemi ini bisa terjadi? Dia nggak bisa tuh mengontrol. Pokoknya besok pandemi harus selesai. Dia nggak bisa tuh mengontrol. Pokoknya selama pandemi ini saya harus dapat kerjaan yang punya gaji dua kali lipat. Dari sebelum pandemi Gak bisa tuh dia ngontrol kayak gitu uhum. Tapi dia bisa ngontrol pikiran dia uhum. Dia bisa ngontrol respon dia terhadap keadaan itu uhum. Contoh Dia ngontrol pikiran itu kayak gimana kak? Nih saya kasih contoh kayak gini Ada banyak orang yang Depresi karena pandemi. Melalui masa pandemi uhum. ini Misal si A tadi yang di PHK itu Dia menumpuk pikiran-pikiran negatif dalam pikiran dia Wah ini pandemi misalnya kurang asem, wah ini pandemi misalnya
2: menggutul lah ya, iya
1: lah pokoknya ada banyak sumpah serapah yang keluar dari mulut dia dia mengutuki mm-hmm. mengutuki alam semesta bahkan dia mengutuk Tuhan, ada tuh yang kayak gitu kan sebagian mm-hmm. orang menganggap, ah Tuhan tidak adil gitu ya mm-hmm. kok saya lagi ada di atas tiba-tiba ada pandemi gini karena ada, ada banyak ya, sebetulnya masalah pandemi ini ada banyak ya salah satunya orang kehilangan pekerjaan mm-hmm. atau bahkan orang bisa bercerai sekalipun karena pandemi itu iya. bisa terjadi dan saya sering menemukan kasus-kasus seperti itu.
2: Uh-huh.
1: <laughs> Seandainya kita si A ini memupuk pikiran negatif, uh-huh. saya yakin dia nggak akan pernah menyelesaikan masalah hidup dia. Yang ada pandemi ini akan semakin menambah masalah hidupnya. Uh-huh. Karena dia, karena dia mengontrol pikirannya dengan pikiran-pikiran negatif. Uh-huh. Karena respon itu lahir dari pikiran ya. <laughs> nah, ini yang lupa saya sampaikan. Respon itu lahir dari pikiran. Pokoknya kuncinya pikiran, respon, diksi, narasi. Uh, konklusi Itu sebetulnya kuncinya nah, Kembali ke topik Kalau dia punya pikiran negatif Saya yakin responnya juga negatif mm-hmm. Ketika dia mengkutuk uh, uh, Dengan tanpa berusaha mencari solusi mm-hmm. Ketika dia memilih untuk Melakukan sumpah serapal Atau melakukan hal-hal negatif Yang dia pupuk dalam pikiran dia Saya yakin responnya juga negatif juga Contoh, ah lagi pandemi nih Dia memupuk pikiran, ah lagi pandemi nih Kayaknya kalau kita ngelakuin hal-hal yang negatif juga nggak masalah sih, orang kita kepepet gitu kan, itu kan pikiran. Responnya apa? Orang akhirnya melakukan pencurian, orang akhirnya melakukan tindakan negatif.
2: Uh-huh.
1: Itu sebetulnya yang bahaya. Jadi sebetulnya banyak orang yang tersesat karena pikirannya tersesat.
2: Uh-huh.
1: Kayak contohnya tadi, misalnya si A di PHK selama pandemi, pikiran dia negatif nih. Dia mikir, ah gimana caranya intinya gue bisa makan dah. Uh-huh. Itu yang ada di pikiran dia. Uh-huh. Responnya apa? Dia melakukan segala cara, hmm? baik, buruk, enggak dia pikirkan. Yang penting cara dia, caranya supaya perut dia tetap kenyang, hmm. lambung dia tetap terisi, dan dia tidak kelaparan.
2: Hmm.
1: Akhirnya dari pikiran negatif itu hmm. memunculkan respon yang negatif. Dia melakukanlah tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan secara moral dan agama gitu. Hmm. Banyak sekarang hal-hal yang seperti itu terjadi gitu loh. Karena apa? Karena dia tidak melakukan pendekatan pada filsafat stoik tadi. Bukan berarti setiap orang harus belajar filosofi stoik, ya enggak. Mm-hmm. Filosofi stoik itu hanya istilah yang dilekatkan pada cara hidup tawakal. Tapi sebetulnya dari kecil pun kita diajarkan seperti itu. Tanpa kita sadari, sejak kecil kita diajarkan. Bahkan dalam agama, setiap agama itu ada yang namanya penitik beratan pada pembelajaran tentang filosofi stoik. Gitu. Mm-hmm. Baik itu agama musli, agama Islam. Mm-hmm. Agama-agama samawi atau agama-agama lainnya, mm-hmm. saya yakin inti pembelajarannya adalah pada penekanan bagaimana cara bersikap baik, baik buruknya peradaban. Tanpa disadari sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal filsafat stoik itu hanya istilah, tapi sebetulnya itu sudah sering kita lakukan setiap hari. Mm-hmm. Nah kembali ke topik ya tadi yang saya bilang, ketika dia memupuk pikiran-pikiran negatif, yang ada responnya jadinya negatif. Karena dia nggak bisa ngendaliin hal di luar kendali dia, dia cuma bisa ngendaliin ngendaliin apa namanya? Mengontrol dirinya, dia cuma bisa mengontrol uh, persoalan dari dalam dirinya, gitu. Hmm. Makanya inilah yang paling penting, gitu loh. Yang sebetulnya harus ditekankan terhadap diri setiap orang, gitu. Hmm. Ketika dihadapkan pada permasalahan yang nggak bisa dia kontrol, harusnya dia memupuk pikiran yang positif. Harusnya dia terus berpikiran positif Supaya respon dia juga positif Jadi kesimpulannya ya teman-teman Tadi yang dua hal tadi itu uh-huh. Jadi ada dua hal yang sifatnya itu Ditekankan dalam pembelajaran stoikisme. Yang pertama adalah hal yang bisa kita kendalikan Yang kedua adalah hal yang tidak bisa kendali- kita kendalikan Hal yang pertama yang bisa kita kendalikan adalah Pikiran kita dan respon kita terhadap Persoalan yang terjadi dalam diri kita Hal yang tidak bisa kita Kendalikan adalah Hal-hal yang sifatnya di luar kuasa kita Di luar kehendak kita Di luar kemampuan kita Kayak respon seseorang terhadap kita Hal-hal yang terjadi seperti Takdir-takdir yang kita alami hari ini Atau nasib-nasib kita yang kita alami hari ini. Mm-hmm. Itu adalah hal-hal yang terjadi di luar kehendak kita. Dan kita nggak bisa ngontrol itu. Mm-hmm. Tapi saya yakin ketika Anda bisa mengontrol hal yang pertama. Yaitu Anda bisa mengontrol apa yang ada dalam diri Anda. Mm-hmm. Maka hal yang kedua ini, hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Itu bisa Anda kendalikan dengan sendirinya. Contoh kayak gini. Ketika orang merespon kita dengan sikap negatif.
2: Mm-hmm.
1: Ketika Anda meresponnya dengan cara negatif juga. pikiran anda jadi negatif, otomatis melahirkan respon yang negatif, orang akan semakin berpikiran negatif terhadap anda.
0: Api ketemu api. Iya. Makin api, api iya.
1: gitu. Misal ada orang bilang, ih jangan, jangan temenin dia, dia tukang nyontek. Terus dia kesel gitu. Terus uh. kita kesel gitu kok. Lah uh-huh. lu kok nggak pernah nyontek aja lu, sosok suci, sosok suci segala macam. Pokoknya respon uh-huh. ah, pikiran negatif yang melahirkan respon negatif. Uh-huh. Eny eh, orang juga makin mengecap kamu sebagai tukang kontek,
2: mm-hmm. kamu
1: sebagai orang yang punya kelakuan minus. Mm-hmm. Tapi ketika orang berpikiran ih jangan temenin dia, dia begini-begini-begini, pokoknya narasi-narasi negatif yang dibangun terhadap anda. Yeah. Tapi ketika anda meresponnya dengan pikirannya positif, oh ya udah nggak apa-apa. Atau juga nggak nggak ngerugiin hidup kalian kan hmm. ketika kalian misalnya berpikiran negatif tentang saya ya udah gitu loh nggak usah terlalu diambil hati nggak usah terlalu dijadin beban pikiran akhirnya respon anda tenang tenang aja tuh orang saya yakin nanti malu sendiri gitu
0: karena kan apa ya, itu kan jatuhnya ini ya, asumsi ya betul. atau perspektif gitu hmm. karena kan itu sifatnya bers- uh, sementara aja belum tentu benar ya kayak ya? betul
1: betul itu kalau bener tuh gimana <laughs> saya tekan ya <laughs> apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, semuanya itu asumsi yang sempatnya spekulatif iya iya
0: ada quote gini kak uh, apa tuh? gini, uh, gue pernah baca ya kak quote gitu gak tau di sosial media gitu ya we are bad in some story. Mm-hmm. jadi ya perspektif-perspektif negatif itu ya mungkin di mata orang kita nggak baik gitu, tapi bisa jadi di mata orang lain kita baik betul karena itu kan lagi ya, asumsi aja gitu, gak hmm. tentu bener dan kenapa harus pusing gitu iya
1: betul, kenapa kita harus memikirkan hal-hal nah. yang sifatnya penilaian orang yang hmm. notabene bener ataupun salah penilaian orang, itu nggak akan terlalu berpengaruh juga di bagi hidup kita gitu
0: berpengaruh kalau kita overthinking, betul. kita mau memikirkan
1: betul. itu dan itu
0: masalah anak muda yang sekarang nah, itu. Saya banget, saya sendiri kak
1: Mm-mm. nah itu masalah kontemporer anak muda saat ini terlalu memasukkan pengaruh dari luar dirinya, dari luar kontrol dirinya terhadap dirinya sendiri. Hmm. Contoh kayak penilaian orang, itu kan hal yang tidak bisa kita kontrol ya. Bener. Hak seseorang untuk uh, menilai dari sisi subjektifnya masing-masing. Iya. Ketika misalnya orang menilai saya rambut saya gondrong, penampilan saya urakan nggak hmm. jelas, saya yakin orang akan berasumsi secara spekulatif, wah ini orang kayaknya
0: nggak benar, nggak ya, benar
1: gitu. gitu ya, nggak sesuai dengan nilai kebenaran yang Diakui oleh masyarakat gitu. Kayak mm-hmm. misalnya kan hari ini kan orang berpikir. Orang yang berdasi. Pakaian rapi. kemeja Dimasukin. Celana bahan. Sepatu pantopo. Dianggapnya baik. Dianggapnya mm. good gitu ya. Good nah. boy gitu ya. Dianggapnya kan seperti itu. Sementara orang-orang yang berkebalikan dengan hal-hal seperti itu. Dianggapnya buruk, buruk. gitu ya. Nah. Kalau saya. Tadi yang Sandra bilang ya. Kalau saya masukkan respon itu dalam diri saya. Dan berpengaruh terhadap cara saya dalam bertindak. Yes. Saya akhirnya overthinking, mikir yang enggak-enggak. Oh, emang iya, iya, saya begini, saya begini. Akhirnya apa? Manusia itu banyak kehilangan identitas ketika dia terlalu overthinking. Saya tekanin kayak gitu. Artinya gini. Kadang kita ini sebetulnya ikut ikutan orang, ya, Aziz? sih iya. Kita tuh kadang ikut ikutan orang. Kita melihat, oh, mungkin pakaian saya harus dirapihkan supaya saya dianggap jadi orang yang baik dan jadi orang yang benar. Saya tekanin ya. Uh, sebelum saya menekankan ke hal yang inti mm-hmm. Saya mau ngebandingin dulu nih Ada berapa banyak kejahatan yang dilakukan oleh kerah putih Jadi mm-hmm. dalam istilah sosiologi itu ada white criminal crime mm-hmm. Ada blue criminal mm-hmm. crime Jadi white criminal crime itu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa pakai baju kerah putih mm-hmm. Dalam artian bajunya itu rapi, bersih Justru malah kejahatan-kejahatan seperti itu lebih terstruktur gitu wow. Korupsi
0: yeah. Ya, benar
1: Iya, mafia-mafia yang notabene kejahatan itu lebih destruktif daripada kejahatan yang dilakukan oleh kaum kaum seperti saya gitu loh yang emang urakan penampilannya <laughs> paling kejahatannya ya nodong atau enggak nyolong lah ibaratnya itu juga resikonya dipukulin hmm. gitu ya. Hmm.
0: Bahkan sanksi sosialnya tuh lebih, iya. lebih, lebih, lebih besar ya. Lebih, ya gitu. lebih
1: besar daripada orang-orang kriminal putih itu ya hmm. orang-orang buat kriminal crime itu ya. Nah itu intermedio hmm. aja jadi dalam artian kayak gini teman saya ingin nekenin bahwa hal-hal yang terjadi di luar kendali anda, hal yang terjadi di luar kendali anda, kayak penilaian subjektif orang lain, nggak usah terlalu anda pikirin. nggak usah itu dijadikan sebagai hal yang harus anda masukkan ke dalam pikiran anda, nggak usah. Karena saya yakin hal itu akan buang-buang waktu. Hal itu justru malah menjauhkan kita dari identitas diri kita sendiri.
0: Setuju sih kak. Iya. Yeah. Karena kan kadang perspektif orang, kalau bisa kita pikirin terus ya, mm-hmm. lama-lama tuh seakan-akan secara sadar gitu kita tuh kayak secara nggak langsung mengiyakan betul secara uh, membenarkan mereka. asumsi mereka tentang iya. kita ketika kita terlalu overthinking iya kayak gimana ya untuk mungkin contohnya kayak iya. definisi baik gitu jadi mm-hmm. menjadi orang baik itu kan tergantung siapa yang betul, melihat gitu betul. loh jadi mungkin lebih gampang itu uh, jadi lo orang baik ya menurut lo aja yang baik tuh kayak gimana gitu mm-hmm. loh karena kan definisi baik orang beda-beda kan
1: betul betul Gitu itu beda Nah itu tadi, saya muara pembahasannya itu adalah pada kebahagiaan. Mm-hmm. Jadi ketika anda terlalu ikut pendapat orang lain, mm-hmm. saya yakin anda tidak akan bahagia. Anda akan semakin mencari tahu, mencari tahu, mencari tahu, dan pencarian akan kebahagiaan itu nggak akan pernah ditemukan. Karena anda ikut-ikutan standar orang.
0: Yes, standar sosial. Betul,
1: oh. standar sosial orang lain, standar moralitas sosial. yang notabene banyak orang-orang yang justru malah terbelenggu jiwanya terbelenggu ekspresinya hmm. karena dia hidup di lingkungan yang notabene menjunjung tinggi hal-hal moralitas yang justru menjauhkan dia dari uh, apa namanya dari, dari dirinya sendiri gitu loh dalam artian ketika dia ingin mengekspresikan sesuatu gitu loh dia ingin mengekspresikan hal-hal yang sifatnya positif Tapi karena terbelenggu oleh aturan, terbelenggu oleh sifatnya itu adalah stigma uh, stigma masyarakat, masyarakat ya dogma dogma yang terlalu membelenggu orang untuk hmm. jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, mm-hmm. yang akhirnya ya dia terbelenggu sendiri gitu, loh. akhirnya banyak orang yang tidak bahagia karena dia terbelenggu oleh hal-hal yang sifatnya uh, di luar kendali dia. Jadi kesimpulannya gini ya, uh, sebetulnya penekanannya itu adalah kalau kita ingin bahagia. Jangan kita memasukkan hal-hal yang sifatnya di luar kendali kita ke dalam diri kita. Mm. Tadi contohnya kayak misalnya asumsi orang ter- terhadap baik dan buruk. Mm. Jadi anda ini nggak bisa yang namanya hidup bahagia ketika anda terlalu fokus terhadap hal-hal yang sifatnya penilaian orang, uh, lain. orang lain gitu loh. Mm-hmm. Karena anda akan terus mencari, mencari, mencari. Oh baik persi dia kayak gimana ya? Oh baik Persisi A kayak gimana ya? Oh kalau mau masuk tongkrongan si B... kira-kira gue harus berbuat baik versi tongkrongan B itu kayak gimana ya? Hmm. akhirnya apa? Anda mencari-cari terus mencari-cari terus, dan Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dari hmm. hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kunci hidup stoik itu lebih pada penekanan ya sudah gitu loh, pasrah aja. Ya bodoh amat gitu loh, hal-hal yang terjadi yang sifatnya di luar kendali Anda ya sudah, nggak usah terlalu Anda pikirkan. Anda fokus saja pada diri Anda, Anda fokus saja pada pengembangan diri, Anda fokus saja pada Fikiran-fikiran yang positif Supaya melahirkan respon yang positif Ya selebihnya Ketika hal-hal yang terjadi Di luar kendali anda, terjadi terhadap anda Ya sudah, nggak usah terlalu dimasukkan ke dalam fikiran nggak usah terlalu dijadikan bahan Untuk berpikir yang overthinking gitu. Nah ini bahayanya overthinking itu Karena ya kita nggak punya identitas Kita nggak punya pemikiran Kita nggak punya standar pemikiran sendiri Sehingga kita ikut-ikutan pemikiran orang lain Dan pada akhirnya kita overthinking gitu loh. Mm-hmm. Makanya saya saya bingung ya. Karena Kenapa mungkin tuka? gini ya. Uh, saya pernah itu melihat uh, seorang selebgram gitu ya. Uh, dia bilang insecure mm-hmm. tuh harus gitu loh. Gini-gini-gini alasannya. Sangat. Iya. Ya. Mm-hmm. Saya mikir bahwa justru ketika Anda apa itu namanya?
0: Merasa insecure. Iya,
1: merasa insecure dengan diri Anda gitu loh. Insecure itu kan sebetulnya karena kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, ya masih?
0: Ya timbul iya. atas dasar ketidakpuasan iya. diri. Iya,
1: karena kita ikut-ikut standar kapitalis, contoh, karena kita ikut standar-standar uh, apa ya? Standar-standar sosial, standar sosial yang hmm. notabene kok kayaknya kita nggak ada ya di situ ya. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya mau nyimpulin bahwa sebetulnya pembelajaran stoik ini sangat, 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 sangat apa solutif. ya? Iya, sangat-sangat solutif. Di masa sekarang gitu loh, dimana kita ini nggak punya standar hidup yang bisa memberikan kebahagiaan Karena dalam artian di era sekarang ini kan orang-orang ini cenderung ikut-ikutan ya iya. Ikut-ikutan mode, ikut-ikutan trending, ikut-ikutan ini dan itu Sehingga ketika orang-orang ini yang cenderung jadi followers, ketika mm-hmm. dia gagal mengikuti satu sistem atau satu standar hidup tertentu, uh-huh. dia merasa dirinya gagal gitu. Yeah. Padahal setiap manusia itu dilahirkan dengan uh, keunikannya masing-masing. Setiap manusia itu dilahirkan dengan uh, apa namanya dengan takdirnya masing-masing. Uh-huh. Jadi ketika anda ingin hidup bahagia, cintanya takdir anda gitu loh. Uh-huh. Mencintai takdir itu simple. Kontrol pikiran dan respon anda terhadap persoalan hidup. Uh-huh. Dan jangan memasukkan hal-hal di luar kontrol anda seperti penilaian orang, kemudian keadaan-keadaan yang terjadi dalam diri anda,
2: iya.
1: itu kan nggak bisa dikontrol. Benis. ya Sudah dilepaskan saja gitu. Loh. Mm-hmm. Dalam artian ya udah nggak usah terlalu dimasukin ke dalam pikiran anda sehingga nggak ada tuh yang namanya bahasa overthinking, insecure. atau bahasa-bahasa anak muda kayak sekarang ya di zaman sekarang saya nggak terlalu ngikutin sih tren anak muda zaman <laughs> sekarang bahasa-bahasa anak muda zaman sekarang intinya kalau anda tidak mau berpikiran netting, negative thinking terus juga insecure mm-hmm. uh, intinya ya sudah anda terima saja jalan hidup anda mm-hmm. jangan pernah anda merespon secara berlebihan jangan pernah anda uh, apa namanya itu uh, berpikiran secara berlebihan Karena tadi yang saya bilang di awal ya Teori hidup bahagia itu simple Pupuk pikiran yang positif Setelah pikiran anda positif Respon anda juga akan positif Setelah respon anda positif Diksi anda juga akan positif Kata-kata yang keluar dari mulut anda juga akan positif Dan narasi atau Argumentasi yang anda bangun juga akan positif Dan itu justru akan Melahirkan kehidupan yang cenderung damai gitu loh. Karena hmm. banyak orang sakit hati kan dari mulut ya.
0: Iya, dari jempol juga.
1: <laughs> Sekarang dari lagi zaman ini ya, dari, iya. dari jari-jari juga hmm. gitu loh. Nah, itu ketika pikiran Anda negatif, ya udah respon Anda negatif, diksi Anda negatif, narasi Anda negatif dan justru akan melahirkan konflik gitu. Loh. Nah, itu tadi.
0: Dan tidak menyelesaikan apa-apa juga dan ya Tidak ya?
1: menyelesaikan masalah apa pun.
0: Oke. udah cukup banyak juga pembahasan kita tentang filosofi sendiri. Iya. Tiga 3 poin ya yang enggak sih, enggak tahu ada berapa poin, cuman yang uh, gue tangkap ya kak uh, intinya itu yang pertama pengendalian diri yang kedua itu maintain your expectation kali ya
2: iya.
0: karena kan orang-orang tuh selalu berharap punya harapan yang tinggi tapi nggak siap sama realitanya gitu terus yang ketiga harus punya pemikiran sendiri entah itu tentang kebahagiaan uh, bukan kebahagiaan ya entah itu tentang definisi kebahagiaan diri sendiri tuh seperti apa mungkin Uh, podcast kali ini juga bakalan Kita kasih pering ya sih ke pendengar-pendengar Cibatkan. Mereka tuh harus bisa nge-define Diri mereka sendiri Mencari tahu gitu loh sebenarnya gue ini kayak apa Standar bahagia gue tuh apa Apa yang menjadi standar kesuksesan gue sendiri Tanpa melibatkan faktor-faktor lain gitu ya Sehingga nanti akan terbentuk tuh Yang namanya pemikiran independensi Diri sendiri Dan itu uh, apa ya uh, bilangnya Pasar sih ibaratnya Apa yang udah kita bentuk, apa yang udah kita pikirkan, itu tuh bagaikan perahu gitu Dan kita tuh adalah, apa sih yang nyetirta perahu? Nakodanya, Nakodanya gitu, jadi walaupun hidup pasrah, tapi itu tuh masih on track Dan kita tuh masih uh, bisa menenangkan diri ketika ada pasang surut air laut gitu deh, ada ombak-ombaknya. Kayak gitu sih, dan harus berani untuk sikap bodo amat Kayak orang lain mikir kita negatif, so what gitu loh dan jangan sampai itu yang membuat kita terombang-ambing secara identitas iya sih? dan kepercayaan kayak gitu oke, okay, karena udah panjang jika kita langsung ke Q&A mungkin sambil gue ngebacain pertanyaan, Kalambang bisa di sini oke, okay, untuk pertanyaan yang pertama ini cukup rame nih aduh scrollnya gak bisa habis oke, okay, yang pertama ya dari, ini gue sebutin gak sih usernya? gue say ya pertanyaan pertama, Kak ekspetasi terhadap suatu hal itu boleh gak sih? Hmm. dan kalau nggak sesuai nih, terus kita merasa gagal
1: itu gimana? E, tadi pertanyaannya bagus ya boleh gak sih kita berekspetasi justru kalau saya bilang orang-orang yang nggak punya ekspektasi hidup itu adalah orang-orang yang hidup sedang mati tak mau dalam artian lebih ketujuan gak sih kak? betul, lebih ketujuan hidup
2: mm-hmm. justru
1: ketika orang punya ekspektasi mm-hmm. maka dia punya motivasi untuk hidup Mm-hmm. karena ada tujuan yang dia kejar, ada keinginan yang dia kejar.
2: Mm-hmm.
1: Jadi kalau ditanya boleh nggak? Boleh banget. Justru malah manusia itu hidup berdasarkan mimpi-mimpinya, mm-hmm. hidup dari ekspektasi-ekspektasinya. Tapi persoalannya ketika segala sesuatu ekspektasi yang kita harapkan terjadi berkebalikan dengan realita atau dengan kenyataan.
2: Mm-hmm.
1: Nah ini sebetulnya yang jadi masalah. Karena kebanyakan orang justru ketika dia gagal di satu ekspektasi maka dia menganggap hidupnya gagal secara keseluruhan
2: mm-hmm. nah ini
1: sebetulnya yang jadi persoalan ini yang jadi problem <laughs> yang mau saya tekankan adalah filosofi stoik, ya balik ke karena kita bicara soal stoik ya. filosofi stoik itu mengajarkan tadi kalau bahasanya sandra menyiapkan segala sesuatu yang sifatnya buruk jadi kita siap gitu loh terhadap hal-hal terburuk yang terjadi dalam hidup kita mm-hmm. dalam artian karena ekspektasi itu bisa sangat menyakitkan karena karena kita terlalu berharap akan ekspektasi itu jadinya mm-hmm. kita terlalu sakit ketika hal itu nggak sejalan dengan keinginan kita. Iya. Nah, itu filosofi Stoik mengajarkan respon tadi yang saya bilang ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan maka ini saya lebih ke teknis ya, maka mm. langsung yang Anda lakukan adalah berpikirlah positif. Dalam artian ketika ekspektasi tidak sejalan dengan kenyataan maka anda langsung berpikir secara positif dan anda langsung cari tujuan baru, hmm. langsung cari, langsung perbaharui tujuan anda. Hmm. Jadi ketika anda gagal dalam satu hal, lalu anda stuck dan anda berpikir bahwa ya sudahlah ketika hmm. saya gagal, maka saya tidak punya motivasi lain. Ya sudahlah ketika saya gagal, maka saya menganggap bahwa diri saya ini emang dilahirkan untuk menjadi seorang yang gagal terus gitu. Nah, itu kan pikirannya negatif hmm. ya. Hmm. Cuma karena satu kegag- kegagalan orang jadi berpikir dirinya gagal terus gitu loh. nah ini yang bahaya maka ketika anda berhadapan dengan kegagalan langsunglah ada membaru tujuan anda langsunglah anda berpikir secara positif supaya respon anda juga positif contoh kalau anda gagal masuk PTN
2: mm-hmm.
1: ya masa iya anda nggak kuliah kan mm-hmm. itu Benar. ekspetasi kita kan pengen masuk PTN ya mm-hmm. tapi ternyata realita kita karena kita ditakdirkan untuk kuliah di tempat lain mm-hmm. maka kita berpikiran bahwa aduh kayaknya gua bodoh nih kayaknya gua nggak diterima di PTN sebodoh apa sih gua mm-hmm.
2: gitu.
1: sehingga akhirnya pikiran negatif itu melahirkan respon negatif ya tadi saya bilang masa iya orang gak kuliah gara-gara gak masuk PTN kan aneh gitu yeah. nah itu sebetulnya satu lagi mungkin yang lebih kontemporer contohnya adalah ketika kita gagal misalnya dapetin sosok perempuan atau laki-laki yang kisip lagi <laughs> gitu, bisa
0: Ini konsepnya kasmara ya?
1: Iya, ya. ya, okay. konsepnya
0: kasmara
2: ya Kalambang ini udah expert
0: <laughs> Enggak, <laughs> juga, saya, <laughs> benar. saya disclaimer lagi, saya gak pernah pacaran seumur hidup Jadi
1: gak terlalu paham juga Tapi uh-huh. saya sering dengar curhatan dari teman-teman saya hmm. Apa tuh? Jadi ketika kita misalnya gagal mendapatkan Seseorang yang kita harapkan Untuk menjadi pendamping hidup gitu, mm-hmm. Ya masa kita nggak mau Mencari pendamping hidup lain Atau masa kita Uh, gak mau membangun relationship dengan lawan jenis gitu. Nah, ini kan jadi bahaya gitu. Ketika Anda Aduh. ketika Anda ditolak oleh satu orang, uh-huh. lalu Anda menganggap semua orang jahat sama Anda dan Anda menganggap semua orang ini Gak bisa tuh yang namanya menerima Anda padanya. Lebay, gitu. ya Lebay, Selamang, lebay gitu, banget Kira, kan? Kan uh-huh. kayak
2: gitu kan. Uh-huh. Itu kan pikiran nah ini melahirkan respon yang negatif. Gitu.
0: dibanding sama teman seumuran gitu ya gimana kalau itu? saya ingat
1: perkataan uh, Kipto Frank R yang dia salah satu psikologi ternama di era modern saat ini mm-hmm. dimana dia pernah menulis buku Men's Search for Meaning yang melayakin manusia mencari arti hidupnya, mm-hmm. ini jadi sebetulnya membuat manusia semangat itu adalah tiga hal kalau kata si Viktor Frankl. Yang pertama itu cinta, pekerjaan, dan penderitaan mm-hmm. Saya selalu bilang ketika ke temen Pernah gak sih anda semangat datang ke sekolah atau ke kelas Cuma pengen ngeliat orang yang anda suka
2: Pernah
1: itu belajar. Pernah, ya?
2: pernah
1: Atau pernah gak sih kalian semangat ke mm-hmm. ruang kelas Cuma karena kalian pede gitu loh Karena kalian sudah belajar untuk presentasi mata kuliah yang dipresentasikan hari itu dan cuma anda doang yang yakin gitu bahwa saya doang yang bisa presentasi ini jadi saya semangat masih kelas, pernah?
0: pernah dong? pernah
1: nah itu tadi, tapi saya nanya pernah nggak anda e, merasa semangat karena anda menghadapi penderitaan dalam hidup?
0: enggak
1: itu dia cara simpel yang paling utama untuk e, bahagia menjadi mm-hmm. manusia adalah ya berdamai dengan penderitaan jadi saya nemu kata capek yang manusia,
2: iya. nah,
1: orang yang gelah hidup sebagai manusia, okay, simple aja karena dia belum siap menerima penderitaan-penderitaan yang cuma bisa dia dapatkan atau yang cuma menakat pada manusia. mana pernah kita nanya hewan menderita gak? ketika disuruh uh, apa namanya membakar sawah atau cambuk tiap hari buat apa? Iya. Eh, apa namanya narik-narik robak gitu mm-hmm. loh, yang dilakukan sama kuda. Enggak pernah nggak kita? nah makanya penderitaan itu lekat dengan manusia gitu. dalam artian, semua manusia doang yang bisa ngerti apa itu penderitaan. nah ketika dia lelah dengan kehidupannya sebagai manusia, itu artinya dia belum bisa untuk berdampingan dengan penderitaan dia, mm-hmm. atau dengan hal-hal yang sifatnya anggaplah penderitaan itu adalah hal-hal yang terjadi di luar diri dia, melebihi mm-hmm. ekspektasi tadi. Yeah. Nah sebenernya sih, kalau anda ingin hidup bahagia sebagai manusia, itu dengan penderitaan itu. Gitu. Jadi ketika ada hal terjadi di luar kendal anda, sudah sama saja, tawakal saja, stoic ya, banget gitu. banget. Iya, kalau ada hal-hal yang terjadi misalnya, saya udah berbuat baik nih sama orang lain, kok orang lain nggak berbuat baik sama kita? Ya udah, santai aja gitu. Kita nggak usah itu yang namanya mikir, kalau gua berbuat baik, orang harus berbuat baik juga sama gua.
0: Berarti tu namanya baik pasti juga yang kaya. Ia
1: bisa jadi, boleh jadi. Karena ikhlas itu dalam pandangan sederhana kan memberi tanpa harus menerima. Jadi ya.
2: mm-hmm.
1: kalau kita kasih kasih aja gitu, orang usah berharap balik. Yeah. Itulah arti ikhlas asli sebenarnya gitu.
2: mm-hmm.
1: Kadang-kadang saya ingat banget gitu. Uh, ketika anda berbuat baik, yang belum tentu juga orang akan berbuat baik sama anda. Seperti anda, misalnya ketika di tengah hutan, belum tentu macan enggak makan anda mm-hmm. atau enggak ngerakam anda, hanya karena anda seorang vegetarian. ya <laughs> Kebetulan anekdot sederhananya ya, mentah entah anda vegetarian, gak pernah makan daging, belum tentu daging anda gak disukai sama macan gitu. Hmm. Ketika di tengah-tengah hutan, dan dihadapkan sama macan yang lapar, nah kayak gitu sebetulnya kunci hidup bahagia menjadi manusia adalah pendampingan saja dengan alam. Hmm. Kalau misalnya itu sudah bisa anda lakukan, maka saya yakin anda bisa menemukan arti bahagia atau arti beruntungnya hidup anda menjadi manusia. di samping anda menemukan cinta dan pekerjaan uh, yang bisa membuat anda menjadi bahagia juga. Hmm. benar seperti itu sih. Hmm.
0: Sana mau nambahin satu. Pak. Jadi oh, ya, kita ke video ya kak. Kaca kaca. Oke. Jadi Sana mau nambahin aja karena tadi pertemuanan ya Sana jadi nampak bahwa dia kenapa capek ya karena masih punya masih berpikiran bahwa How I work in the kitchen, so dress it in the living, it can be jumped. So, when you are here, you can expect to see berbuat baik or the camera. You can see the camera. Simple, yeah? You can see the camera. 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 You can see the itu kayak teman-temannya gak oh, tumbuh deh,
2: hmm.
0: atau ini pasti bakalan gagal. Terlepas dari itu semua, kita harus yakin bahwa ya udah segala sesuatu yang kita anggap itu baik, pasti akan baik.
2: Betul.
0: Itu sih simpulnya.
2: Oke, okay, next question. Oke. Mm-hmm. Nah ini tentang kau lagu dan hmm. overthinking nih.
0: Abis lulus mau ngapain? Mau hmm. uh, kerja kerja di mana atau bakal kejima nanti nasibnya.
1: Oke. Okay. juga gini ya. ini ada kaitannya dengan overthinking ya ini. Iya ya. overthinking
0: tentang uh, masa depan lah ya. Oke okay,
1: okay. Jadi saya cuma pengen nkeni <guluh> jangan pernah membandingkan capaian anda dengan capaian orang lain. Sesimple itu sebetulnya. Kalau anda berpikiran orang-orang seusia anda sudah mulai ada yang bekerja, sudah mulai ada yang meniti karir di tempat kerjanya, atau ada yang bahkan menjadi pengusaha yang omsetnya sudah sangat lumayan, mm. sementara anda masih diem-diem aja, mm. saya yakin kalau anda terus terusan membandingkan hal itu dalam pikiran anda, terus terusan anda membandingkan dari anda dengan orang lain, saya yakin. Anda akan semakin overthinking, dan Anda akan semakin berpikiran bahwa saya ini kayak Gagal, ya, tidak produktif lah di luar hmm. aja gitu loh saya ini enggak produktif dan saya ini nggak fungsional gitu loh nah, bahasanya saya ini fungsi ya. saya yakin Anda akan berpikiran terus seperti itu jika Anda terus membandingkan hidup Anda dengan orang lain kuncinya satu, syukuri aja apa yang Anda punya saat ini karena saya yakin ada banyak orang di luar sana yang justru ingin seperti anda, yang justru ingin berada di posisi anda, kelepas dari posisi anda hari ini serendah apapun atau setinggi apapun. Karena saya yakin ya, kalau kita terus membandingkan hidup, contoh saya misalnya, saya sudah bekerja di perusahaan ternama dan saya merasa uh, karir saya bagus-bagus saja dan hmm. bahkan cenderung naik. Gitu. Hmm. Tapi ketika saya terus membandingkan dengan teman-teman saya yang mengatakan ini, misalnya dia sudah bekerja di perusahaan internasional atau punya jam terbang tinggi di bisnis gitu loh. Yang lontar saya ada di bawah dia gitu, loh, ya, misalnya. Terus saya berpikiran terus terusan kok kayaknya saya di bawah dia terus gitu loh. kok saya kok kayaknya saya merasa uh, karir saya kok nggak semon dia atau sebagus dia gitu loh. Jadi saya nggak mensyukuri apa yang saya punya dan saya akan terus merasa kurang gitu loh. Dan akhirnya over tinggi terus saya karena saya terus terusan membandingkan diri saya dengan orang lain. Kuncinya gitu. gitu selalu cukup pikir positif dalam diri anda dalam artian saya yakin ada banyak orang yang menginginkan posisi saya saat ini saya yakin ada banyak orang yang justru lebih sulit hidupnya daripada saya saat ini tapi itu masih sampai-sampai saja. karena saya yakin ya, momentum itu akan datang sesuai dengan waktu yang sudah ditakdirkan setiap orang ada waktunya setiap waktu ada orangnya itu kuncinya jadi anda nggak perlu tuh yang namanya membanding-bandingin terus-terusan hidup anda dengan orang lain hmm. karena anda nggak akan pernah bahagia kalau anda terus-terusan seperti itu yang anda yang anda anda cuma akan overthinking overthinking dan overthinking terus hingga anda depresi dan apa ya tapi the same place lah ya iya kalo yang dia melakukan hal negatif lah karena bahayanya overthinking kayak gitu jadi kuncinya berhenti membandingkan hidup anda dengan hidup orang lain ya, biarin aja orang kalau udah mau kerja kerja aja gitu Anda yang penting terus berusaha, berada di track sesuai dengan track yang benar versi Anda, dan Anda terus terusan memupuk ekspektasi dan harapan. Supaya ya intinya Anda tetap bisa punya semangat
2: mm-hmm.
1: tanpa harus melihat orang lain atau apa harus
2: membandingkan dengan Anda dengan orang lain. Oke okay, ya,
0: karena ini pertanyaan-pertanyaan terakhir gitu ya, sama sih temanya tentang motivasi juga, Pak. tapi oke okay lah tadi kita udah pembahasan tentang overthinking sekarang kita pembahas uh, mengenai solusinya ya kan ada pertanyaan nih, terakhir kak gimana sih caranya mengatasi overthinking pada anak pada anak muda gitu karena banyak hal yang ditakutin gitu apalagi tentang masa depan okay. gimana sih kak solusinya
1: ya saya cuma ingin bilang kalau ketakutan itu adalah hal-hal yang sifatnya ilusional hal-hal ya? yang sifatnya ilusi aja Karena kalau kita menjalaninya, kita melakukannya, belum tentu apa yang menakutkan dalam pikiran kita itu terjadi dalam kenyataan. Saya kasih contoh, misal dulu saya takut naik perosotan, tapi setelah saya coba, ya eh, saya pitan dulu naik perosotan. Serius, karena saya kemana-mana itu pasti kalau ke tempat tempat kayak Pak gitu ya, ya. ya nggak usah-usah. gimana cara ngapasin
0: ya. over thinking gitu. Okay.
1: Gimana cara mengatasi atasi overthinking, teman-teman? Gitu, gitu. Tadi kan poinnya ketakutan. Gitu.
0: Ketakutan akan. Ya, masa depan lah ya. Betul. Kan absurd banget
1: tuh. Iya, Strap. Uh, saya cuma ingin bilang ya, ketakutan itu sifatnya delusional. Gitu. Atau hal-hal yang sifatnya cuma bayangan aja ketakutan itu. Karena belum tentu ketika anda melakukan atau ketika anda melaksanakannya, belum tentu ketakutan-ketakutan itu akan terjadi dalam kenyataan. Gitu. Sama seperti contoh dulu saya takut naik prosotan, tapi setelah saya coba naik prosotan ternyata asik dan saya senang naik prosotan. Nah, poinnya adalah, justru ketika Anda menghadapi masa depan dengan penuh ketakutan, Anda jadinya tidak punya keberanian dalam menghadapi hidup. Ini yang bahaya seperti ini. Sekali Anda merasa takut menghadapi hidup, maka respon yang ada. berikan untuk diri anda, berikan kepada anda di hidup ya selamanya anda akan stuck di tempat hmm. karena mau melakukan ini takut oh kayaknya ini gua kurang nih oh kayaknya gua nih gak punya kompetensi di sini tapi anda cuma takut doang gitu loh nggak hmm. menemukan solusi dari ketakutan anda nggak berusaha mencari tahu jalan keluar bagaimana keluar dari ketakutan anda
0: bahkan tidak ada tindakan yang
1: mendukung itu ya kan? betul, ada tindakan tindakan yang mendukung orang keluar dari rasa ketakutan
0: itu hmm. dari kecemasan itu kan itu
1: tidak akan pernah maju di serius kunci hidup, mengha- eh kunci, kunci menghadapi masa depan itu adalah anda berani aja dulu, gitu. mm-hmm. itu sebetulnya poinnya sama seperti ketika saya dulu ditantang dalam banyak hal yang saya takutkan, tapi ketika saya melakukan itu dan saya berusaha mencari jalan keluar dari tantangan yang membuat saya takut di masa lalu justru hal-hal yang menakutkan itu bang, yang membentuk saya menjadi sosok yang saya anggap ya saya mengapresiasi diri saya saya cukup berhasil menghadapi masa muda meskipun saya belum lulus saya punya pekerjaan meskipun saya belum lulus saya bukan menyembungkan diri tapi latar ini, ini adalah bagaimana proses saya menghadapi hidup dengan penuh keberanian itu karena saya tekankan bahwa kalau anda hidup dalam ketakutan ya selamanya anda nggak akan pernah uh, punya apa itu namanya punya masa depan yang baik gitu karena orang-orang yang anggaplah kita hari ini sering kita lihat mereka di TV di sebagai orang sukses orang kaya raya orang terkaya di komunitas atau prestasi-prestasi yang sering kita lihat di TV dari anak-anak muda atau orang-orang yang sudah berumur tapi masih sukses itu kuncinya satu mereka menghadapi hidup dengan penuh keberanian bagaimana Steve Jobs waktu itu menciptakan iPhone Dia berani mendobrak teknologi kuno di zaman itu Pengalakan ada, ada. tapi apa itu tetap berani Karena dia nyakin ketakutan-ketakutan yang dihadapi di masyarakat Atau ketakutan-ketakutan yang bahkan ada di dalam dirinya sendiri Itu cuma bisa dibuktikan atau cuma bisa dikalahkan dengan cara melawan ketakutan itu sendiri Jadi intinya anak muda itu gak boleh hidup dalam ketakutan Anda ini masih muda Anda ini diberkati tubuh yang sehat, jiwa, raga yang kuat. Jadi kalau anda ingin dalam ketakutan, ya selamanya ketakutan itulah yang akan menguasai pikiran anda. Dan dari pikiran yang buruk, ya, yang dipenuhi rasa ketakutan, akan mengharapkan respon tindakan yang uh, negatif juga. Gitu. Artinya anda tidak akan maju selama anda takut menghadapi masalah. Oke.
0: Okay. Wah keren banget si jawabannya Oke okay, teman-teman kita udah sampai di akhir sesi podcast pada hari ini Terima kasih yang udah standby dengerin kita ngomong di POM ini Podcast yang terkini bareng gue Sandra Rasali datang kita Yang Abang Jimantoro Oke, okay. kita pamit untuk berdiri, mohon maaf kalau begitu banyak kesalahan Bila lagi bisa berlihat, pasti betul khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you guys in the next podcast Oke, okay, makasih buat teman-teman yang udah ikutin podcast dia episode kali ini. Jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya dan tinggalin thumbs up-nya. Dan kalau misalnya kalian ada kritik saran ataupun request tema untuk di next episode, kalian bisa banget loh. Tulis di kolom
2: komentar. Oke, okay, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.